0: Fala galera, beleza? Mais um bate-papo aqui no nosso canal do YouTube, o Plenitube. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude, tô aqui com o meu fiel escudeiro, o Gu. Beleza, pessoal? E hoje o nosso convidado é o Bruno Schoet, pediatra vegano. É, o Bruno é um grande amigo, é foi um dos pioneiros, ou é o pioneiro da pediatria vegana, foi aluno nosso da pós-nutrição vegetariana, nossa primeira turma então, estou muito feliz de ter você aqui com a gente hoje, Bru. muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço Um prazerzão aqui, sempre que precisar pode me chamar é... bom, a gente está entre amigos aqui, né mais um bate-papo, mas obrigado mesmo pelo convite.
0: Eu tô ficando muito mal acostumado, o Bruno toda vez que vem me dá um livro eu <risos> adoro livros, quem tiver vendo pode mandar aqui na planta os livros que eu adoro também. <risos> O Bru, conta um pouquinho de você, da sua carreira e, e, e como começou essa sua história com o veganismo, né, acho que na vida pessoal, e como é, começou essa sua história na vida profissional também, com o veganismo.
1: Legal. Bom, é, a alimentação vegetariana, né, ela entrou, assim, na minha vida por uma questão espiritual no início. Ah, legal, cara. Já faz bastante tempo, faz 12 anos já, que, que eu mudei, né, esse hábito alguns hábitos, né, esse estilo de vida, e na época eu tava me formando, né, em medicina, eu tinha acabado de formar lá na USP, e na época não tinha muita informação, né, muita abertura, assim, para profissionais é, médicos, principalmente, atuarem nessa área, né, então, imagina, 12 anos atrás, falar que é vegano, é, Verdade. é o ET, assim, né, só foi a bullying e tal, mas aí, paralelamente, quando eu fui fazendo a a minha residência de pediatria e depois é, outras especializações, é, eu fui meio que estudando sozinho, assim, é meio que um estudo solitário, né? Você não não tem com quem conversar, não tem com quem... Não, tem, não tinha cursos na época, né? Não uhum. tinha pós, a plenitude aí. Então, era um estudo solitário, é, lendo artigos, comunicando com com os profissionais de fora, que é, que aí sim, né? Estados Unidos, Europa, estava é, 20 anos à frente daqui, né? Uhum. Então, lá tinha profissionais que trabalhavam... Especificamente nessa área, né? É, e aí foi meio que fazendo um contato, relacionamento com esses médicos de lá que aí eu fui me aprofundando, né? Então, é, não tinha um, algo formal, né? Um tipo de, de curso, de pós-graduação nesse sentido. Então, foi meio que meio que abrindo o caminho mesmo, né? Legal. E, e aí, né? mais pra frente, quando eu comecei a fazer consultório, né? É, que eu vi que tinha uma lacuna, assim, né, né, dentro dessa área, né, porque eram muitas famílias precisando desse atendimento, né, de orientação, de informação, né, de pediatras, nutricionistas que precisassem atender essas famílias, mas na faculdade a gente não aprende nada, assim, ou quando aprende é de é vista de uma forma muito negativa, né, falando uhum. das deficiências, carências, uhum. né. Pra falar a verdade, nem nutrição a gente aprende é, na dificuldade, comentar né? exatamente se isso. Tem, se tiver, sei lá, quatro, oito horas, é, já é muito, assim, né? Então, em seis anos, em uhum. dez de formação aí como pediatra, neonatologista, é muito pouco que a gente tem de nutrição, né? E vegetariano, então, nada, né? Então, eu me vi, assim, numa, numa uma necessidade de atender, né? De resolver a dor dessas famílias, porque... Elas passavam por inúmeros pediatras para chegar em mim, né, uhum. e, e aí eu vi que não tinha muita, muita gente que, que pudesse ajudar essas famílias, né, então foi meio que me encontrando outras pessoas com esse mesmo perfil, me aproximando que a gente foi criando, assim, um, um tipo de grupo de estudos, né, um tipo de, uhum. de forma de tentar um ajudar o outro, né, mas ainda muito pouco, né, são muitos poucos profissionais aqui no Brasil, né, que você atende é. famílias veganas, vegetarianas né? É, eu,
0: médico vegano Eu conheço alguns, mas uhum. pediatras veganos Eu conheço um ou dois, assim uhum. e, e, Bruce, tava falando aqui nos bastidores Que quando você começou a comunicar Dessa forma no Instagram, você sofreu algum tipo de De preconceito, alguns haters E tal é, mas Como que é isso hoje em dia, cara? Porque eu acho que o veganismo já tem um preconceito Por ignorância das pessoas, até, por não conhecerem Já, já tem um preconceito independente Da faixa etária, né? Uhum. Na vida adulta, por exemplo é, e você trabalha com crianças, né? Como como que é? Como que foi isso? Como está sendo? Enfim.
1: É o Instagram é, é, é algo recente, né? Eu tinha um pouco até de, eu acho que até de preconceito mesmo, Sim. assim, né? Como eu vim de uma formação muito tradicional, tradicional, acadêmica lá na USP, a gente não tem muito, uhum. né, colegas ou referências que dentro assim, né, de mídias sociais. Então, como eu vi que eu precisava transmitir, né, essa, essas informações para mais pessoas, né, é, aí eu criei o um perfil faz um tempinho, né, mas no começo realmente era muita, muita pancada, assim, muito hater, né? principalmente até de, de profissionais mesmo, de saúde, né, uhum. porque como é algo novo para a maioria, né, então é natural, né, que as pessoas é, tenham os conceitos antigos, né, Ou, porque o que, eu, o que eu tinha também de conceito sobre esse assunto, era o que alguns professores meus me falavam, né, na faculdade, uhum. e, mas assim, falava porque ouviu de alguém, não tinha um, um tipo de, de embasamento, assim, científico, uhum. né, então a gente ouve, reproduz e fica nessa, assim, né, uhum. então é, era muita gente me xingando, lá. mas acho que hoje, né, com a difusão, o conhecimento, hoje tá muito mais, é, mais fácil até essa informação, né, então, uhum. É, muitas evidências, não sou eu que estou falando, né? uhum. eu, eu, eu coloco formação científica, né? Sim. Então, é, é a Academia Americana de Pediatria, que, que dá parecer favorável, né? Associação Dietética Americana, Organização Mundial de Saúde, as principais universidades do mundo, todas com, com parecer favorável na né? alimentação uhum. plant-based. Então, é, contra essas evidências, fica muito difícil, né? Da, da... Eu acho que eu tenho essa segurança, porque tem as evidências... Né, do meu lado, tem a minha prática, da minha família, né, as minhas filhas também. Isso é, é, isso é uma coisa importante, é.
2: você, a, suas, a sua família, as suas filhas, todas, são ah, são... Sim. Eu até, tá, sim.
0: eu até ia comentar isso, né? você me deu um livro ali de um cara que usa um termo empreendedor que eu gosto muito, que é skin the game, sim, né? Skin the game, Que pure. é você colocar a pele em risco ali no, no, no jogo, né? E o Bru, isso que você falou, ele tem duas filhas pequenas, né, Bro? Três, três. Três? Três. E, e são, são veganos. Né? É, nunca comeram carne. Na verdade,
1: é, acho que quando a gente tem muita convicção, né, tem as evidências ao nosso favor, né, ver os benefícios quanto a, quanto a esse tipo de, de dieta, né, se a gente não, a gente mesmo não seguir isso, nem é. pros nossos filhos, é fica gente, difícil né? falar pro paciente, né, ah, então tem muitos benefícios, né, vamos vão fazer tal coisa tal coisa né mas acho que eu acredito muito no skin game porque acho que não só ter essa pele em risco mas é, pelo menos quando as coisas dão errado você tem você dá a cara para bater ali né que sim <risos> exato mas é, é, acho que isso falta um pouco para a maioria dos profissionais mesmo né assim você vê assim ah um médico que tá... Tá, é, fuma, tal, tá bezo e fala assim: ah, então você tem que fazer exercícios físicos, você tem que parar de fumar, você tem que fazer, comer direito, né? E o estilo é de vida dele também completamente, né, distorcido, <risos> assim. Então, é acho que, né, é fazer o que a gente, né, prega ali, fala e obter resultados do que a gente faz também, né? Aí ah. não tem muita. Muito argumento contra, né?
2: Quais é, é, as idades delas? É?
1: A Irina tem quatro anos e as gêmeas, né? A Gabriela e a Isabela tem dois anos, dois aninhos.
2: Então, seja, tá realmente desde... Desde que... É, ele, desde que... Ele, desde ele, que nascimento, tá tá né? é, no útero, né? É, desde o útero, verdade. Ah, a sua esposa também.
1: Também. A é gente verdade. foi por esse caminho espiritual juntos, né? Então, é, acho que isso facilita, né? Quando a família tá, tá engajada, tem os mesmos hábitos. Uhum. É, ficaria até difícil oferecer carne para as minhas filhas, uhum. né? Né, porque elas iam ver, né, a gente não tá comendo carne, sim, e elas sim. iam perguntar, né, mas Exato. que, que é isso, papai, né? Exato. Ah, então, animal que foi morto aí, ah. ia ser difícil de, de fazer ela engolir aquilo, assim, sim, né? sim. Ela ia começar, por quê? Por quê? Porque, né? Principalmente com essa você idade é dos quatro verdade. anos, eles questionam, né? Sim. Então, é, acho que é natural, né? Não é uma coisa uhum. forçada, é algo que, enfim, assim como você vai... Né, ensinar seu filho um monte de coisa, né, de, sabe, de comportamento, enfim, a, a dieta é um comportamento, sim, né?
0: Sim. O Bruce, você falou que você começou por questões espirituais, né? Uhum. É, eu sou volacto há dois anos, três anos, já falei nesse percurso algumas vezes com peixe, uhum. é, mas assim, eu comecei a, a pensar, cogitar a ideia depois de um congresso que a gente mesmo fez, eu vi uma palestra da Alê no final, era uma, uma, uma palestra um pouco mais ativista, assim, mas passou a fazer sentido naquele momento para mim. Eu, antes disso eu era bem preconceituoso até, na verdade, por ignorância mesmo. É, inclusive aquilo me, me abriu até para preconceitos em outras áreas. Hoje eu não tenho nenhum, na verdade. E, e a, mas eu comecei primeiro é, porque aquela palestra foi muito informativa para mim depois por uma, por uma causa animal, assim, né, que eu, que uhum. eu comecei a ficar com dó de, de bichinho, eu comecei a olhar um cachorrinho na rua, falei, putz, mas bem que a gente no Brasil não come cachorro, mas eu falei, uhum. por que que a gente come alguns animais, né? Eu vi, uhum. pô, vi vídeo de boi, que o, o boi é carinhoso, né? Ele... Uhum. Enfim, eu comecei a ficar com dó, e aí eu comecei é, a, a virar vegetariano, ou lácteo, no caso, por, uma, por informação e, e por, por, por uma causa animal. Uhum. É. Hoje em dia, eu, eu, eu acabo vendo muito vídeo de de, de ecoconsciência alimentar, né? Enfim, uhum. é um, para o mundo aparentemente é uma coisa muito favorável. Mas eu fiquei curioso, você falou por uma por uma causa espiritual? Como, como é, que é isso?
1: tem muitas práticas espirituais, elas levam em conta essa questão de compaixão aos animais também, né? Assim como a gente vai ter compaixão para todos os seres que sentem, né? Seres sencientes, né? Então, uhum. é muitas práticas vêm junto com elas essa questão de compaixão, né? E, mas foi mais por causa disso, que tem a ver uhum. com a questão animal, né, uhum. mas uma coisa vai levando a outra, né, você começa a ver a questão animal e aí depois leva o meio ambiente, vem a saúde, né, são muitas, muitos benefícios, né, então é difícil falar assim, ah, qual que é o que, né, é o mais importante, assim, é, é claro que da, dentro da minha área a gente trabalha com a saúde, né, os uhum. benefícios quanto à saúde, mas o trigger, assim, é o... O uhum. que me despertou, assim, e que, que foi bem de uma hora para outra mesmo, foi... Eu era aqueles que fazia churrasco todo fim de semana, <risos> né? Sim, era bem apegado à é carne. Brasileiro, Mas é, a questão de... Quando você muda, às vezes, a forma de pensar, é difícil depois de voltar, né? A Sim, pensar é. de forma diferente, o negócio expande, assim. E aí, o que você falou, às vezes, interfere em outras áreas, né? Você começa... Exato. Né? Você parte para uma uma consciência na alimentação e isso expande para outras áreas, né, da vida. sim. Então, sim. tá tudo relacionado. É, e aí
0: depois você percebe que não, não, não existe aquela coisa da deficiência, né? E se tem alguma coisinha ou outra, você consegue suprir hoje sim. em dia, uhum. através de suplementação ou de um ajuste alimentar mesmo. Uhum. Só ainda insistindo nesse assunto, Bruno, essa, essa questão espiritual tem base em alguma religião específica ou não? Tem uma relação com o budismo, né? Com
1: o budismo. Então, algumas áreas do budismo, eles têm, né, esse tipo de de hábito, né, é, mas não só o budismo, tem várias religiões uhum. que também tem dentro da sua prática, assim, uhum. é, a não, não agressão, né? não violência, isso inclui, né, a gente fala assim, né? não matarás, né? não matarás, uhum. não, não especifica se é o homem, se é um Legal. animal, se é todos os seres, né, então, dentro da de, de prática espiritual, no geral, acho que, se a gente for refletir, assim, ela tem dentro, né, a compaixão a todos os seres, inclusive os animais também, né. Então, pra mim, o que pegou foi isso no começo, mas daí você vai estudando, como eu já era médico, né. Uhum. Aí quando eu comecei a entrar em contato com, com os artigos, com conteúdo, né, principalmente é, de fora, você começa a ver, nossa, tem tanta, Exato. tem tanta evidência, mas por que, que isso não é. Difundido nas universidades, por que, que eu nunca li isso antes, né? Não foi
2: falado, né? É, é que talvez alguns estudos antropológicos mostram que o, o homem teve uma evolução do cérebro a partir do momento que se alimentou, uhum. né? Começou a se alimentar de uma maneira mais é, consciente, uhum. assim, da, da carne animal. Uhum. Mas talvez né, seja uma, um, um conjunto de coisas que, que culminaram nisso, né? E não especificamente alimentação de... de, de de outro animal é. existe é, por, por, por curiosidade mesmo uhum. existem algumas é, existem estudos que, que indicam povos que se alimentam só de, 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 de vegetal para uhum. que que são mais longevos, o que, que tem menos doenças existe alguma coisa assim
1: tem tem assim é, algumas regiões né? inclusive regiões assim que têm maior longevidade no mundo é, são regiões em que se consome muito pouca carne mesmo, né? Principalmente é, alimento assim, é, carne vermelha, né? Ou carne processada, né? Então, por exemplo, a gente tá falando de Okinawa, né? Que é uma ilha lá no Japão. Lá se consome muito pouco... É, é, uma, é uma blue zone, né? É, exatamente. As blue zones, de forma geral, são alimentações é, com pouca... com redução de, de proteína animal, né? E são regiões em que... Enfim, é todo um contexto, né? Não é só alimentação, né? Existe uma um estilo de vida Não. próprio, né? para longevidade, mas a alimentação é, certeza, é uma parte importante, né? Fundamental. E essas regiões de Blue Zone são regiões em que se consome menos carne comparado com a média, né? Da população do mundo, né? Então, tem bastante áreas, né? Do mundo que, inclusive na Ásia, de forma geral, né? Se consome um pouco menos, né? Uhum. É,
2: é, nem, ah, não, não tem, não, é, alguns lugares não tem nem espaço para ter agropecuária né? né? Então, acaba tendo o consumo. Eu estou te perguntando, na realidade, eu meio que sabia a resposta, uh -huh. mas mais para a gente conversar mesmo. Porque, na realidade, eu até eu vi esses dias, é, e acho que eu fui em cima de uma apresentação da lei mesmo. Ela uma aula para um grupo de veg aí eu sempre olho as aulas, vejo como é que tá e vi ela citar uma situação, e eu fui estudar. Uh -huh. E eu qual que é o ponto. Esses caras comem menos carne, Vivem mais, mas não é que vivem mais. Eles vivem com qualidade. Então, você vê pessoas com 100 anos andando de bicicleta. Uhum. Andando de bicicleta, produzindo, trabalhando. Uhum. Eu acho bem legal mesmo. Acho que...
1: É, porque a carne, assim, isso já tem bastante evidência, né? Sobretudo a carne processada, né? Tipo, é, esses hambúrgueres é, embutidos, né? Coisas assim... Que a, gente, é, que a gente compra em supermercado, né? É, esse tipo de alimento... Ele é nível de evidência 1 um a é, um para câncer, né? Então, ou seja, não há nenhuma é, dúvida é, que nível ele de é, é o de cigarro, Exatamente, né? o mesmo nível do não na mesma potência, mas no né? mesmo né? no mesmo grau de evidência, né? É. Não há dúvida que ele induz ao câncer. Né? Então, hum. é, imagina, né? Ah, você olha assim a, a o cardápio de uma escola aqui de São Paulo da prefeitura, quem tiver curiosidade entra lá no site, né? Das escolas, você vê que ah, o dia-a-dia -dia alimentar, né, da, das crianças é, é carne latada, é hambúrguer, é salsicha, né. Então, todos os dias assim exposto a isso há muitos anos, né, com certeza vai impactar, né, na, na chance de ter câncer é. e outras uhum. doenças, né, cardiovasculares,
2: né. predisposição genética Exatamente. da pessoa, certo? Então, é uma forma de
1: evitar, né, não é que né, o vegano não vai ter nenhum problema de saúde, é óbvio, né, mas Sim. a gente consegue reduzir muito, né. É, mortalidade, doenças crônicas Sobretudo câncer Obesidade Doenças
0: cardiovasculares de forma geral Show Ô Bru, eu vou Eu queria falar de algumas crenças Que as pessoas têm com relação ao Ao vegetarianismo Eu queria que você falasse um pouquinho Tentando desmistificar isso, pode ah, ser? Tá, legal, pode ser Tipo, sei lá é... B12, acho que é a principal, né? Que deve aparecer Tá
1: É, B12 é Acho que é a mais comum, né? Todo mundo pergunta, ah, como tá a sua B12? Eu sempre falar ah, minha tá boa, né? É sua, né? <risos> <risos> Mas é, parece que só o vegano, o vegetariano, é, tem problema de B12, é, né? É, sim. Mas se a gente for ver os estudos, né? Tem um estudo que foi feito toda a população é, de países, assim, da, da América, né? E aí, é, mais ou menos 40% da população onívora, né? Que enfim, come carne, tinha um grau de carência de B12, né, os veganos um pouco mais, né, cerca de 60%, mas 40% não é algo desprezível. Né. Então, o que eu costumo falar é que a B12 ela depende muito mais do nosso organismo, né, da nossa absorção, da nossa demanda, né, de, Intestino. dos intestinos, né, outras coisas do que propriamente da ingesta. Né? A pessoa pode comer muita carne e ter carência de B12 porque ela tem uma desbiose, ela toma medicamentos que interferem na absorção, a demanda dela pode ser maior, né? Então, a, o meu próprio exemplo, né? Eu tomo uma dose relativamente alta há muitos anos. Eu tomo mil microgramas de B12 todos os dias, né? Já faz quase uns, pelo menos uns oito anos. E quando eu reduzo essa dose da minha suplementação, eu doso no sangue e ela cai mesmo, né? É, ou seja, para mim eu preciso de doses altas talvez uhum. porque a minha demanda é alta, não sei se eu não durmo direito, né? Uhum. Eu é, tenho filhos pequenos, trabalho dentro de uma UTI no Natal, uhum. então, leio muito, então uhum. talvez a minha demanda seja alta, né? Uhum. Então eu teria que comer aí, mais de mil ovos por dia para chegar nessa uhum. nessa dose aí que eu tomo de suplementação. Então é muito individual, né? Uhum. É, varia muito de pessoa para pessoa. Então acho que todo mundo deveria procurar alguma, um profissional que, uhum. que, enfim, investigue a sua B12, principalmente o idoso, uhum. né? Pessoas que tomam remédio, que possa interferir na absorção da B12, que é algo exclusivo. Uhum. Mas, né, com certeza os veganos, eles não têm fontes seguras de B12 na alimentação, não tem, né, no reino vegetal fontes de B12, então a gente suplementa, mas uhum. basicamente é, é suplementar que a gente vai ter né, níveis seguros, né, então... Não é nada muito complexo, assim, uhum. difícil, claro que precisa de um acompanhamento né, é, de um profissional, mas não é, um, não é algo que vai interferir no nosso, uhum. é, na nossa vida se a gente tomar um certo cuidado de suplementar. Né?
0: E o contrário existe, Bru? É, a pessoa que não come carne vermelha, mas tem bons níveis, há anos, mas tem bons níveis de B12? Sim. Eu, eu já conheci, na verdade, algumas pessoas assim.
1: Sim, por isso, porque depende muito do, de cada indivíduo. né? Tem pessoas que comem muito pouco ou, ou assim mesmo veganos, vegetarianos, que às vezes tem uma reserva ali que dura um ano, né, de B12 ou que você dá uma dose bem baixinha e mantém níveis é bons, né é, exemplo exemplifiquei o meu caso que já é um caso diferente, assim, para uhum. mostrar como cada um é diferente né, cada indivíduo é diferente, a gente aprende na medicina, assim, na faculdade às vezes guidelines né, coisa assim, é, Para para essa situação você faz isso, assim é né? muito cartesiano o pensamento né e aí, a gente vê na realidade que cada indivíduo precisa de doses completamente diferentes, de cuidados completamente diferentes, né? Muito individualizado, né? Então, às vezes, eu recebo no Instagram, assim, ah, doutor, me indica uma B12 aí pra eu tomar. <risos> Quase todo você, dia alguém me Nossa, né? assim, eu não consigo mesmo, né? Porque é. vai depender né, de exame de sangue, vai depender de exame clínico, anamnese detalhado, né? Vê como está a sua limitação, né? como que uhum. é o seu histórico. São muitos detalhes para poder né, a gente prescrever uma dose de B12 e acompanhar, principalmente, né? A gente vai prescrever uma dose e vai seguir ao longo do tempo e ajustar isso, né? Então, por isso que é um pouco individual, né? Mas, com certeza, mesmo quem come carne também, é, talvez precisasse, né? Que a gente não dose, a gente não é, se é vai que além,
2: têm, né? As pessoas têm um certo preconceito com suplementação, assim, uhum. né? mas esquece porque nós já somos suplementados diariamente Perfeito. com sal. <risos> sal de cozinha tem um suplemento embutido nele. Né? Uhum. E é, é, só que é lógico, né? Ninguém está tomando uma cápsula, uhum. não percebe. É, tem muitos alimentos qualificados, né? Animado. Que a gente
1: vai ingerindo ao longo do dia, uhum. sei lá, farinha, farinha sal. Mas... E até a própria carne, é... enfim, se gente, quem tiver curiosidade, vê, né? Não necessariamente aquela B12 que contém na carne veio da própria. É, das bactérias né, do intestino daquele, daquele animal, animal. Muitos, é muito comum suplementar injetar B12 no animal hum. para o a carne ter B12 né? então Sim. de uma forma indireta a gente está tomando um suplemento da, que foi injetado no animal né Sim. e outras coisas ali né? então é, não é uma coisa exclusiva do vegano mas com certeza é algo que tem que atentar mesmo
0: outra outra questão que eu que eu vejo outro mito é ou não, né, não sei, do ferro.
1: É, o ferro é outra coisa, né, também vem, que pega muito, assim. É o, é, o que eu costumo falar, né, que boa parte, né, da nossa ingesta de ferro no dia a dia vem do, dos alimentos de origem vegetal. Por exemplo, uma criança, né, pega a minha filha, assim, de, de dois aninhos. Se a gente for calcular é que o, o médico é um uma pessoa que não calcula muito, né? Ele uhum. não está acostumado a, a fazer esses cálculos. Não, não. É, mas se a gente for pegar, assim, ao longo do dia, né, o que, que aquela criança ingere de ferro e cai ali na corrente sanguínea, né, a gente vai ver que tem lá, soma o ferro da carne, né, dos vegetais, tudo, vai dar uns 90%, quase, do ferro é, vindo da, de origem vegetal, né? E, e aí, assim, é claro que tem o ferro na carne, que contribui, mas ele não é o essencial, né? e a gente não vê nenhum estudo mostrando que crianças veganas e vegetarianas têm mais carência de ferro, e mais anemia, não, não tem isso. Hum. Basicamente porque é só a gente calcular. A gente vai ver que aumentando as porções, por exemplo, de leguminosas, né, que são os feijões, aí os, os grupos de leguminosas, que tem muito ferro, a gente adequa isso na dieta da criança, e o balanço ali no final do dia de ferro acaba sendo igual, assim, né, entre uma criança onívora e uma vegetariana e vegana, a quantidade de ferro é a mesma, assim, se a gente faz esse ajuste na alimentação, então uhum. é, como a gente calcula e vê isso muito né, claro, e a gente vê nos estudos que não tem, né, um aumento de anemia, de carência de ferro nessas crianças vegetarianas, é um pouco de um mito mesmo, né, uhum. fala assim, ah, que a, a carne tem o ferro M, uhum. que é mais fácil de ser absorvido, mas mesmo a carne, né, não é 100% ferro M, né, uhum. ele tem 40% ferro M e 60% ferro não M, que é o que é o que contém no, nos alimentos vegetais, né? Então, é, basicamente, a gente só precisa just, ajustar na dieta da criança, né? Que uhum. não, vai, não vai ter menos, menos ferro, uhum. é um pouco de um, de um mito mesmo, né?
0: Obru, e, e cálcio? É mito também que eu vejo muito, a gente, a gente tende a associar cálcio a leite, né? É, é. quando a gente pensa cálcio, já é, vem o leite vem na o leite, cabeça, né?
1: Já né? é, o É, assim, existem muitas fontes de cálcio no reino vegetal, né? Eu costumo falar, a gente não precisa de... Dinheiro. Leite, a gente precisa de cálcio, uhum. né? E aí o cálcio a gente pode escolher se quer tomar no leite ou se quer usar um de uma fonte vegetal, né? É, é muito comum, né? Se a gente for ver os, os guidelines, assim, de, é, de pediatria, né? De nutrologia pediátrica, né? Para para minha filha, por exemplo, de 4 aninhos. Qual que é a recomendação que a gente lê lá no, nos guidelines que a gente recebe? Ah, que ela precisa tomar três porções de leite por dia, né? Três ou laticínios, né? Ao longo do dia para bater a meta que ela precisa de cálcio. Tudo bem, né? É uma forma de tentar fazer isso. Tá errado? Eu acho que a maioria faz isso mesmo, né? Não, não é um... Não tá errado. Não tá um, não, um problema, assim. A maioria faz isso. Mas né, existem formas diferentes de fazer isso, que, é, que ao meu ver até mais interessante. Por quê, né? Nesses mesmos guidelines que falam assim, ó, dá três porções de leite por dia existe um limite ali de também de gordura saturada, né? E quando a gente soma essas três porções, extrapola o limite de gordura saturada do próprio guideline. Então, eles já entram em própria contradição, assim, né? Então, isso não, pra mim não faz sentido, né? Então, existem fontes interessantes de cálcio no reino vegetal, né? Então, a gente pode adequar a dieta da criança, oferecer mais verdes escuros, sei lá, brócolis, couve, uhum. né? O tahine, que é a pasta de gergelim, tofu, que é em cálcio ou bebida vegetal frutificada, que tem caos, e aí vai ajustando sem precisar, né? Não é que a criança precisa, ela, é, ela pode não tomar leite conforme o que a família é. De, é, escolher, é, né? É, é,
2: é o que você falou, né? A visão cartesiana, né? Aquilo é aquilo é a fonte, né? E acabou, né? Porque é. tem tanta outras, outras opções. É, né? não é que
1: eu no consultório eu fico, né, veganizando todo mundo. Se tiver a Sim. família que oferece leite, a gente vai ajustar tudo uhum. para Dá o um melhor tratamento, mas se vem famílias que não consomem, eu não vou falar para ela, ó, precisa tomar leite por causa do cálcio, senão seu filho vai ter, né, vai faltar cálcio, vai ter fratura no osso, que é o que a grande maioria fala, assim, né. <risos> Daí a gente vê que não, né, se vê que nos estudos as crianças veganas, elas é, não têm maior, é, menor massa óssea, não têm maior índice de fratura, isso em adultos também a gente não vê, então, é, ela precisa de cálcio, não precisa de leite, uhum. Se ela toma leite tudo bem se ela não toma a gente vai adequar a dieta dela para alcançar aquilo que precisa de calça é basicamente isso é respeitar né aquela aquela família né Sim. a gente não vai impor as nossas né as nossas crenças né uhum. a gente vai ver de acordo com o que vem de demanda da família acolher principalmente né e uhum. dar o um melhor tratamento para aquela até para aderência né porque se eu falar isso ó tem que tomar calça. Uhum. porque seu filho vai ter fratura no osso, ou eu procurar outro profissional que consiga atendê-la da melhor hum.
0: forma, né? Então... sim. Bru, outra crença é proteína. Eu, eu sempre fiz esporte, desde novinho, aí com os 14, 15 anos eu comecei a fazer academia, e aí você é meio que é, influenciado a tomar whey, ah, né? É. Tomar proteína. E aí quando eu virei o volacto, eu fiquei... Eu, eu também diminuí leite, na verdade, eu fiquei uhum. mais com ovo. É, eu fiquei com essa paranoia um pouquinho no começo, assim, tipo... Cara, como, é, como né, que eu vou é. bater a dose de proteína agora? Porque eu, sei lá, tentar colocar 2 gramas por quilo de peso. Uhum. E... E sei lá, se eu quiser fazer uma restrição calórica, como que eu vou, no vegetarianismo, sei lá, tirar o carbo, enfim. É, como uhum. que você como que você argumenta com relação a essa tá. questão da, da proteína mesmo?
1: É, os argumentos contra, né, que falam assim, ah, que vai faltar proteína... Em geral, as pessoas falam, ah, proteína de alto valor biológico. Exato, exato, exato. São conceitos muito, muito antigos, assim, né? São... Eu, quando vem com os argumentos, assim, eu nem paro. <risos> Porque são coisas tão arcaicas, assim, da década de 60, sabe? sabe? Conceitos muito antigos, assim. Então, né, qualquer um que for estudar algo mais recente vai ver que... A gente precisa, enfim, do, de todos os aminoácidos para a gente formar as nossas proteínas do corpo, né? Uhum. E a forma que você vai obter isso pode ser da carne, pode ser do proteína vegetal, contanto que você ingira a quantidade necessária ali para a sua demanda, né? Se for uhum. um atleta um pouco mais, uma uhum. criança, né? De acordo com o peso dela. Mas no dia a dia é muito raro, né? Praticamente não existe criança que... <risos> A não ser, existe uma situação que a criança vai ter carência de proteína, se ela não come, se ela não come calorias o suficiente. Uhum. Né? É, quando a gente olha assim, todos os alimentos do, do dia a dia, do pratinho da criança, ali, né? arroz, feijão, legume, verdura, fruta, vai somando tudo. Né? É, em relação à caloria daquele alimento, é, todas têm, vamos dizer, a quantidade necessária a mínima ali, de proteína para aquela oferta calórica né, exceto alguns alimentos, tipo batata, alguns tipos de fruto, mas o restante tem a, a quantidade de proteína necessária, somando tudo, uhum. né, adequando a dieta, é claro, com o acompanhamento, não, não vai faltar proteína, né, o que a gente vê é que, a não ser se a criança fosse batatariana, se fosse batata, né, ou fizesse restrição, sei lá, a criança que está passando fome, assim, né, aí a gente vê que vai faltar proteína, mas... Mas hoje é o contrário, né? As crianças estão comendo demais, até, É né? uma tendência ao sobrepeso, obesidade. Verdade. Se você calcular ali a, a quantidade de proteína que está sendo assim, ingerida, você vai ver que é muito mais, assim. Né? Então, mesmo nos estudos, a gente vê que é, os onívoros comem, é, na média, ali quantidade de proteínas a mais que o é necessário. Os vegetarianos e veganos comem a mais que o necessário, um pouco menos do que os onívoros. Né, mas não abaixo do, do necessário Então fica ali num intermediário né? E não necessariamente esse excesso de proteína Também é algo saudável né? Então uhum. é, faltar proteína É um, é um grande mito, mito. Assim, né? Basicamente a gente vai es fazer escolhas alimentares ali uhum. Para adequar a qualidade Dessas proteínas na, na dieta Da,
2: de, uhum. da criança Em fase de desenvolvimento Está com metabolismo né? estivesse ganhando massa muscular Está ganhando massa muscular a demanda é uma demanda alta também né? uhum. talvez Sim. É, se tivesse em falta a criança ficaria raquítica né? é a, a gente ela... não vê isso né na não prática vê, assim
1: não. pelo menos nos estudos e e nos meus pacientes o que, que eu, o que eu vejo né principalmente nos estudos com de acompanhamento de muitas crianças né estudos grandes eles veem que a criança vegetariana ela tem um crescimento comparável aos universos né no mesmo Semelhante, né? Não tem elas, não crescem menos, não ficam raquíticas, nada disso. E elas têm um peso um pouco menor do que as unívoras, mas não um peso abaixo do normal, né? Uhum. E isso eu vejo até como um benefício, é como uma proteção para obesidade, assim. Sim. É a é é composição corporal, né? É, é peso, né? Pra... Exatamente. Então, Bacana. É, elas tendem a crescer normalmente, só que com um peso um pouquinho menor que a média, mas que não impacta na saúde. Pelo contrário, é uma
0: proteção. Então... Boa. Bruno, outra, outra, outra crença aí. É, a, a, a base da minha alimentação, a, da, da proteína da minha alimentação, vem do feijão e da soja. Uhum. Soja... Uma época que falavam mal pra caramba da soja. Sim. Da onde veio isso e o <risos> que, que você tem a falar?
1: É, só você põe no Google ali e vem, né? Parece que é o capeta. Né? <risos> Exato. Que vai ficar infértil, né? Exato. Que vai ter puberdade precoce. Exato. Vou, ficar, é, vou verdade, me feminilizar, só... sei lá. Nossa, e aí, né? Infértil eu não tô, né? Tipo, três filhas, né? <risos> eu não tô. Na verdade, assim, é... tem um porquê disso, né? Acho que é... A gente sempre tem que entender o porquê, né? Da onde uhum. que vem esses mitos, mesmo, mesmo o medo das crianças, vegetarianas, veganos. Existe realmente, lá no passado, né? na década de 50, os primeiros estudos né? com, essas, com essa população foram relatos de caso, né? Que é um tipo de estudo que só relata o caso que aconteceu em determinado lugar com algumas crianças, né? E realmente, é, os primeiros relatos foram de crianças que tiveram problemas graves de, é, de carências nutricionais, mas quando a gente vai ver esses relatos a fundo, eram de algumas crianças daquelas comunidades fechadas, né, nos Estados Unidos, que não tinham contato assim com o restante né, do, do mundo, e elas não eram amamentadas, elas recebiam bebida vegetal feita em casa, base de arroz, no lugar do leite materno. Então era um, um, pra mim não tem nada a ver com alimentação vegetariana, isso é uhum. um erro alimentar, assim, Espa. 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 Espa, né? não tem uma relação. Mas, né, aquelas crianças foram taxadas como veganas e saíram os primeiros estudos quanto a esses relatos, por isso que os profissionais da uhum. época tinham tanto medo, né, porque você vai abrir um artigo lá, faz uma busca, criança vegana, aí aparece esses relatos, poxa, né, então vai vir com um monte de carência, né, então por uhum. isso que fica essa, isso na memória, né? mas, né, isso... 40 anos de estudo depois mostrou-se contrário, né? E a soja é a mesma coisa. Lá no passado tem alguns relatos de casos com ingestas, assim, absurdas de, de soja, né? E aquela, aqueles jovens tiveram puberdade precoce. Mas relatos de casos pontuais, né? E estudos em animais também, com cargas é, enormes de isoflavonas, né? Que é um composto que tem na soja. E aí, automaticamente, quem lê um estudo desse já começa a concluir. Ah, então... Soja é igual a, a puberdade precoce, por exemplo, a infertilidade. Não, né? Foram feitos inúmeros estudos, uhum, né? De com um grau maior de, de peso, né? Então, é, meta-análises, é, ensaios clínicos, randomizados, duplo-cegos, lá que faz toda a metodologia mais certinha e viu-se que não, né? Que não, não causa puberdade precoce. Mas aí, né? Já foi feito aquele primeiro estrago ali e já ficou na memória de muitos profissionais, né? Sim. Mas acho que o conceito é esse, assim, como tem a isoflavona, né, que ela tem uma fórmula, você vai ver a fórmula molecular da isoflavona, é meio parecida com o do estrogênio. Uhum. Né, mas não é que ele funciona como um hormônio feminino, né? Isso uhum. tem uma forma parecida, ela não Exato. tem a mesma ação, né a mesma potência, não se liga no receptor lá do estrogênio da mesma forma. E a planta não vai ter um hormônio, né? Uhum. Um, um, não tem lógica isso. Tem você uma planta que tem um hormônio do ser humano, né? Então, é, enfim, ficou esse, esse mito, né? Então tem muito receio de comer porque vai ficar infértil, uhum. ou até dá para criança, né? Porque vai ter puberdade, mas é um grande mito, né? Difícil de desconstruir isso, né? Uhum. Mas a, a soja é um, um excelente alimento, né? Uhum. proteína e fibra, né?
2: Muito legal. Só, então, e se... no caso da, dos alimentos transgênicos né? A soja, o milho, uhum. é, vamos falar do universo da criança. Uhum. Existem existe alguns estudos que falam contra uhum. que, ou que são seguros? Como é que... Uhum.
1: É, esse, esse assunto de transgênicos não é muito simples, né? Porque não tem muitas evidências mesmo científicas, né? Até é até difícil de montar um estudo né que, que comprove assim, que tais alimentos vão causar um dano assim, no longo prazo. Né? São muitos fatores, né? Então, e se a gente for ver no, no dia a dia, quase tudo que a gente come acaba vindo né, de... De alimentos transgênicos, uhum. né, então, é, não, que, é, não que eu seja a favor disso, né, eu acho que quanto, quanto mais natural a gente for buscar, né, a fonte Legal. dos anos, melhor, né, mas não que a gente deva evitar de comer, por exemplo, legumes, frutas, né, ou alimentos de origem vegetal, pensando que eles são transgênicos, né, a gente corta isso por ser transgênico, né, uhum. existem todos os benefícios desses alimentos, né, e não existe muita evidência de que, é, alimentos transgênicos vão causar um dano no longo prazo, né? não tem muita informação ainda, né? mas uhum. é o que tem por enquanto. Né? Mas se a gente for pensar também, fazendo um contraponto A né, carne, né, o, o animal ele não come o alimento não transgênico orgânico, né? ele come a ração que vai ter maior concentração de agrotóxico, Sim. a ração que é feita de, de milho, uhum. soja transgênica. Né? isso de forma acumulativa, né? Automatic. Quando a gente come a carne, a gente tá comendo Sim. toda aquele, aquela... Maravilha. Os anos que aquele animal foi ingerindo de, de agrotóxico e alimento transgênico também, né? Então a gente não tá isento, não tá né? Salvo, né? Não tá salvo, né? É tentar buscar né, fontes cada vez mais, mais naturais, mas eu não, não... é algo que eu falo, ó, não deixe de comer porque é transgênico, né? Porque às vezes é aquela opção que aquela pessoa tem, né? Então... Uhum.
0: Legal. É, ô, Bruno, mudando um pouquinho de assunto aí. É, sempre que uma ideia surge, né? Surge uma antagônica essa, né? Eu, alguns tempos atrás, eu vi uma linha de carnivorismo, né? De gente que uhum. só come carne. Que que cê, vale a pena falar disso ou não?
1: Ah, não sei. <risos> é, meio, meio estranho, assim, ah, né? Só. Pensando até do ponto de vista nutricional, né? Uhum. É, a pessoa... A pessoa que eu vi que fez isso lá nas redes sociais, ela desenvolveu até escorbuto, né? Que é deficiência ah, é? de vitamina C, não né? É uma assim, coisa que não não existe, né? Aquelas coisas históricas que, que Caramba, a gente via, né? Caramba, então, é... Enfim, né? É claro que a alimentação não precisa ser né, variada, balanceada, né? acompanhado de um, de um profissional, né, né? Tem que ter alguém por trás ali, orientando, né? Fazer por conta própria, isso não é nada recomendado, né? Mas eu acredito que não deve ter... É, profissionais, nutricionistas que que prescrevam esse tipo de dieta para ninguém, né? Acho uhum. que é muito pouco de, de sei lá, hype ou ver alguém uhum. fazendo que ia fazer igual, né? Mas
2: eu é. acho que não, não Sim. vejo Sim. <risos> muita segurança nesse tipo de dieta. Assim, Sim. Né? Você acredita, Bruno, que um, em algum momento é, a gente vai chegar, nós, humanidade, né? Chegamos ao, realmente ao consenso de que não deveremos mais nos alimentar de animais, que vai ser uma sociedade... 100% ou 90%? Aham.
1: Eu acho que, eu acho que sim, né? Não sei se eu sou muito visionário, se eu é otimista, mas não é nem assim de de defender o meu ponto de vista. Eu acho que isso é uma questão de sobrevivência da nossa espécie, Exato. Sabe? Porque se a gente for olhar assim para a questão até do ambi ambiental, né? É pela, pela velocidade de crescimento da da população assim, né, do mundo não vai ter espaço, né, ou vai ter que ter algum tipo de tecnologia para fazer né, carne laboratório suficiente para alimentar toda essa população, né, mas se a gente for ver mais ou menos hoje, um terço ali da, das áreas habitáveis do planeta, é, que a gente poderia estar tá fazendo, é, sei lá, ocupando aquilo de uma outra forma, são usadas para produção ou de, ou de agropecuária, é, da pecuária mesmo, né, confinamento de animais, Sim. ou de produção em grãos para alimentar o gado, né? Pra... Enfim, tá... faz parte, de um terço, faz parte é dessa parte indústria, é ecossistema, desse ecossistema, né? né? Então, é, é uma área muito grande, né? E, e isso vai tender a aumentar rapidamente com o aumento da população. Não vai ter planeta suficiente, né? Água, Sim. espaço, né? Então, acho que é mais por uma questão de sobrevivência e menos de compaixão aos animais, é, é, a tendência do mundo é reduzir, pelo menos. Uhum. E isso a gente está vendo, né? Nos países envolvidos, a redução é bem considerável, né? Os millennials, né, principalmente, uhum. é, boa parte deles, né? Mais ou menos 25% dos uhum. Estados Unidos já não já são veganos, né? Então, acho que a nova geração já vem mais uhum. com essa informação, com essa mentalidade de, de que não vai ser possível o consumo como era antes, uhum. né? Acho que toda a população vegana talvez não, né? Mas, assim, é, redução é algo que... Acho uhum. que é importante pra nossa sobrevivência como espécie. Acho que se não, a gente vai, é, vai ter planeta, vai ter que ir pra Marte, não sei, pra Sim. outro lugar aí. É,
0: eu também acho que é por sobrevivência e em algum momento por conscientização mesmo, cara. Eu acho que a galera... Também não sei se o mundo inteiro vai virar vegano é. algum, algum dia, né? Mas o pessoal vai enxergar o, a alimentação com carne como enxergam um hoje a escravidão. Eu acho, né? Enfim. Uhum. Mas enfim. É, Bru, é, algum tempo atrás também o universo vegetariano ganhou... Uma certa visibilidade, acho que há um ou dois anos atrás, em decorrência de, um, de uma série que fizeram no Netflix. De, tem várias, né, na verdade, mas... Uhum. Uma que era a relação ao da da né aquele The Game Changers. Você uhum. chegou a ver isso? Sim, tem alguma sim. opinião? Foi bem feito, foi mal feito?
1: Não, é legal, né? Todas essas séries que, que lançam, assim, né? Que tem no, no Netflix, acho que traz... Acaba trazendo essa informação, né? É claro que é de uma forma mais chocante, né? Você pega exemplos mais, assim extremos, né? né? De, de atletas, de alta performance, né? que é claro que é, são casos pontuais, né? Que a gente precisa também analisar com, com cautela, né? Mas de forma geral eu, eu, eu gostei muito desses documentários, né? Porque ele traz o, o outro lado, né? E quebra muito desses mitos, né? Então acho que são, são documentários interessantes até para aquela pessoa que quer é reduzir o consumo uhum. de carne, né? Sim. E tem algum medo, né? Pelo menos tem um, uma fonte de informação. Às vezes não tem acesso a algum profissional, né? Uhum. E pode ver e aquilo às vezes mudar a cabeça dela, né? Sim. Eu lembro que é, muitos anos eu assistia um que chama terráqueos. Uhum. Nossa, eu não conseguia mais comer <risos> faz bastante tempo, né? Uhum. É, é Muito antigo isso. Mas na época eu comia, né? E, e foi um pouquinho antes de eu, de eu virar vegetariano, vegano. Mas o eu lembro que naquela semana eu não consegui comer carne depois que eu assisti, porque é muito chocante não. mesmo, né? É você entra em contato com com, a, com informações que a gente não... que a gente é poupado, né? Que, que não são passados por algum motivo pra gente, né? E quando você entra com aquela... entra em contato com aquela informação, você não consegue mais comer. Só que aquilo, né? Você tá imerso num... Numa é sociedade, num acontece e você volta a comer, né? Se não tem ah. algo muito forte ali que te Sim. estimula, né? É que. É, como a questão espiritual que eu falei no meu caso, a saúde, uhum. o meu ambiente, são coisas que vão te estimulando, né? E tanto do lado de pessoas que vão te apoiar também ajuda, né? Agora, esses documentários é, é como uma pessoa que tá te apoiando também, né? Você pode Sim. assistir, ver, nossa, né? Tem informação legal
2: que eu acho que é legal de assistir. Assim. Acho que vale a pena, né? É.
0: Bacana. É, o que eu ia falar? Deu um branco agora.
2: Não, eu, certeza, eu acho legal porque assim, né, existe alguns contextos, né? Um dos contextos até que você setor social. Ah, é. né? pô, final de semana fazer churrasco, eu estou reunir minha família, meus amigos, enfim. Uhum. Que é uma coisa muito comum, né? Até no do sudeste e sul do Brasil é mais uhum. comum, né? Uhum. Norte e nordeste já é um pouco menos. É, como é que você se sente hoje quando você está lá com seus amigos? Quando você está no churrasco? que né? <risos> aqui com a acabar com a batalha
1: uh -huh. doce, Como é que você é, 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 acho que eu, Acho que assim, os... É, existe ainda, né, esse tipo de, de brincadeira, né, que as pessoas fazem comigo. Eu tento levar sempre de uma forma bem leve, né? Eu não sou daqueles que quer bater de frente, uh -huh. que quer mostrar, né, nesse encontro que a gente está hoje, a gente está falando de argumentos, de dados, né, porque acho que é um outro objetivo, né, uhum. mas eu não vou chegar para uma roda de amigos e ficar falando o que eu falei aqui, né, sim, sim. tentar pregar, tentar converter uhum. todo mundo para o veganismo, né, sim. É, eu costumo falar muito pouco isso, uhum. de fato, né, tanto que é, tenho amigos da época da faculdade, da residência médica, que eles conviviam comigo muito tempo, assim, todos os dias, e depois de um tempão que eles foram descobrir, nossa, mas você não come carne? Uhum. Não, nossa, eu nunca reparei, né, porque ah, eu, é, eu não sou daqueles que fica né, enfático, é, enfático, eu não bato muito de frente, né? Sim. Eu respeito né, todas uhum. as opiniões, os lados, né? Hum, pra e, cá. e aí, assim, eu, mas não é por causa disso que eu não vou participar, não vou, vou deixar de ser amigo daquele uhum. que come carne, né? Enfim, é, isso é só um detalhe, né? Então, Bom. eu participo, eu levo lá minhas coisas, né? É, no trabalho eu levo minha marmita sempre, tudo, né? Todo dia eu tenho uma marmitinha lá. E tem sempre uma gozação, tem sempre né, <risos> aquela picadeira e a gente vai levando numa boa, né? Porque acho que não é na, né, na agressão que a gente sim, vai tentar sim. ganhar, convencer, nem né? esse é o objetivo, né? Ah, e é legal. interessante que, eu acho que quando a gente vai com esse tipo de, de abordagem, né? Mais pro, pro lado do acolhimento, de tentar entender o lado do outro, de uma forma mais pacífica, eu acho que as pessoas até se interessam mais, assim, elas, ah, mas e aí, o que você está comendo aí? Ah, fiz aqui, né, os cogumelos e tá. tal, você quer? Dele a pessoa... Nossa, que gostoso aí, é interessante, que a minha comida é que acaba primeiro, sobra um monte de carne lá, eu não consigo quase comer, todo mundo come o prato vegano que eu levo, né, sempre. e aí, <risos> é interessante, assim, nossa, mas, né, eu tento levar algo que lembra um uhum. pouco... Às vezes, o paladar, né? Do, não é algo que eu como todo dia, que é algo que lembra carne, mas é. eu, quando tenho contato com pessoas, eu tento Incleo. levar ou servir, às vezes, esse tipo de alimento que lembra, né? Vezes, Nossa, mas esse pastel de carne, de, não é de carne mesmo? Sim. Não, é de soja, né? Não, não é possível, é. você tá me enganando. Mas aí, eles têm, sempre comem toda a minha comida, eu fico sem, né? é. Mas é assim, né? Você acho.
0: falou uma coisa que eu lembrei do que eu ia falar anteriormente. É que você falou que, ah, lembra o gosto de carne e tal, né? Eu... eu, eu, eu tive mais facilidade em comer, em, em reduzir ou, ou extinguir a carne vermelha da minha dieta, por causa da soja porque sei ah, lá tá lembrava um pouquinho de algo que eu tô comia todo dia, né? Sim. E hoje em dia o mercado já está se movimentando, né? Em, em relação a isso tem até em suplementação tem hoje bastante proteína em pó, né? Uhum. No mercado é, já com gostos melhores do que antigamente e tem algumas marcas que já desenvolvem alimentos similares uhum. a alimentos de origem animal, porém de origem vegetal, né? Uhum. A gente não tem conflito de interesse nenhum aqui, pode falar, tipo, fazenda do futuro da vida, uhum. assim, né? Você acha válido, na, na transição, bro? esse, tá. esse tipo de, de acréscimo uhum. desses produtos na, na alimentação?
1: Eu acho que esses produtos, eles têm um, um público, assim, né? Aquela, aquela lacuna que tinha no mercado, de fato, né? Uhum. Não é algo que eu como, né, no meu dia a dia, é... Porque assim, pensando do lado da saúde, muitos desses alimentos, eles, quando a gente vê a composição deles, uhum. né, tem bastante sódio, gordura saturada. Então, para a saúde não é a melhor opção. Agora, eventualmente, você vai, por exemplo, num churrasco, vai, sei lá, as pessoas estão comendo hambúrguer, você quer comer algo parecido ali, né, para fazer parte daquele ambiente assim, não, não é um, né, é uma opção assim. Eu acho que sobretudo ele serve para justamente essa transição que você falou, né? você é, quer comer algo que ainda lembra e tem necessidade, ou você quer reduzir, né? Então, uhum. acho que tem um mercado, um público para essa população. Mas o, o que eu gosto de ressaltar, lembrar, é que os estudos né, que mostram os benefícios para a saúde, né? É, que eu falei, né? Redução de doenças crônicas, obesidade. É, o, o modelo deles, né? A alimentação que é, é instituída nesses estudos é a alimentação plant based então é uhum. né, a base de plantas alimentos integrais é, minimamente processados né? então não não, não entra nesse, uhum. nessa alimentação né o sorvete vegano uhum. né o hambúrguer vegano industrializado uhum. né? esse tipo de não é que é proibida né? mas é, para obter esses benefícios é, seria esse tipo de alimentação né sim. mas acho que é válido sim, ter cada vez mais opções, né? Uhum. Isso traz mais um holofote, né? Pra, uhum. pra, até pra, pra causa vegana, né? Uhum. Acho que é interessante ter esse tipo de movimento, né?
0: Bacana. Ô, Bru, e aí... É, existe uma... para quem tá interessado em começar a diminuir a ingestão de carne, ou, enfim, virar o lácteo, ou veganizar, existe um caminho mais... É, que, que, que tem mais adesão? Sei lá, eu já vi gente falando... Assim, ah, primeiro tira a carne vermelha, depois tira a ave, depois tira a peixe, é, depois ou vai tirar sei lá, de repente é, animais, lá por último, animais são menos senescentes, uhum. né? Tipo, sei lá, frutos do mar. É, ou, ou já vi gente falando que, não, primeiro, quando você quer virar vegetariana, a primeira coisa que você tem que fazer é aumentar frutas e vegetais e verduras, legumes, enfim, na alimentação. Existe um caminho ou não, assim, variável?
1: acho que varia muito, né? Primeiro, do que motiva a pessoa, né? Por exemplo, no meu caso, foi assim, de uma hora para outra.
0: Ou de uma hora para outra, por foi, exemplo.
1: Foi abrupto, nada, assim, não foi transição, porque foi um... Foi muito forte isso para mim, né? A questão dessa mudança de consciência. Então, não, na, na verdade, nem conseguia comer, assim, né? Uhum. Então, acho que cada um vai ter uma experiência, né? Uma jornada aí. É, mas acho que se tiver um profissional do lado ajudando, né? acho que ele vai conseguir identificar para aquela pessoa, né, o que, que seria mais interessante de fazer nessa transição, né, uhum. mas com certeza é se informar, né, é começar a comer mais variedade de legumes, verduras, frutas, né, expandir o cardápio, né, porque se a pessoa come, por exemplo, o arroz, a batata frita e a carne, e tira a carne e come só a batata frita e o arroz, vai faltar algo ali na alimentação dela, uhum. né, então... Faz parte do processo a lá entender um pouco mais do próprio corpo, uhum. entender mais de... Né, obter mais informação de, sobre alimentação, né? Às vezes, é, ler algum conteúdo, né? Na SPB tem muita coisa interessante, uhum. né? De, de materiais gratuitos que a gente pode baixar, né? Hoje tem muito conteúdo, vídeo uhum. como esses, né? Da Plenitude, uhum. né? Tem muita coisa na internet que a gente vai entendendo, né? E vai fazendo o próprio caminho, né? Mas é bom ter um profissional que vai ajudar nessa transição, né, porque uhum. algo que eu vejo muito comum, assim, né, no consultório. Às vezes o jovem quer, né, o adolescente quer, quer reduzir a carne, quer virar vegano lá, né. Aí ele tem essa limitação, arroz, batata frita e carne. Aí tira a carne, aumenta mais arroz, aumenta mais é, batata frita, faz muito acontece. macarrão, aí é, hambúrguer processado, né, vegetal. E aí não necessariamente é, é bom a saúde, né, então tem Sim. que ter algum tipo de é né? a orientação, né?
0: Sim. Aí você falou de orientação, umbro. É, a gente vê alguns profissionais que, que abriram caminho, né? Você é um deles aí na, na sua área. E a gente ouve muito falar do Eric, né? Do Eric Slewitt. Você, você foi influenciado por ele em algum momento? Não Sim, foi?
1: Com certeza, né? Ele é o, é o principal, assim, né? Médico da, da área, né? Ele é, é abriu o caminho pra todo mundo, né? É, o primeiro livro que eu li sobre o assunto foi o livro dele, né? E, enfim, é um cara incrível. Ele... ele muito estudioso, é difícil encontrar uma pessoa com a cabeça tão brilhante contra a dele, uhum. né, a didática de... então acho que, é né, boa parte dos profissionais que trabalham com, dentro dessa área, acho que, ou foi aluno dele, ou foi influenciado, ah. né uma pessoa que abriu o caminho para todo mundo foi o... ele
0: foi o pioneiro mesmo, assim de tudo aqui no Brasil, você acha?
1: Ah, acho que pelo menos o que começou a a difundir, né, divulgar, ensinar, principalmente, assim, né?
0: sim, é, é muito legal essa, essa, essa questão de ter orientação médica, profissional, nutricional, enfim, e ver alguns profissionais agora é, despontando um pouco. O Eric já há muitos anos, né, você, é, a gente, hoje tem profissionais, o Felipe Testoni, que é aluno, também no é nutricionista do esporte, uhum. é o meu Nutri, inclusive. Legal. É, você vê a, a Thaisa ou a Aline Vieira, que era... Nessa nessa matéria infantil, né, uhum. e, é, e é muito legal você ver profissionais dessa área em, em diferentes nichos, né, assim, uhum. que, quer ou não, fortalece a área como um todo, né. Sim. Fortalece o movimento, né. Fortalece Sim. o movimento.
1: É, é o que, que eu falei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu não, não conhecia essas pessoas, né, mas com certeza elas estavam lá, assim, no caminho delas, né, e acho que hoje a gente acaba encontrando, juntando, né, fortalecendo essa,
2: essa é, rede, que, eu, né. Eu, eu vejo, assim, eu, eu, eu acho... Eu acho, não, tenho certeza que agora, né, com, com a questão, principalmente, do Covid, é, perdeu, se perdeu um time de reforçar ainda mais a necessidade de olhar para a alimentação de uma forma mais... Ninguém falou sobre isso, né? Acho que comer assim, por cima tal. É claro que a gente sabe que tem uma indústria por detrás, uhum. é difícil, né? Economias são giradas em torno da agropecuária, papapá. Mas acho que é, poderia ter sido feito um esforço maior de todos no sentido de tentar, olha, bom, pessoal tá vendo, já, né, eu teve aí gripe suína, uhum. aviava, ou mais uma, poxa, uma, até quando a gente vai viver com isso? Então, de repente, se incentivar boa. mais a população a, a, a ir para esse caminho, né? Excelente pergunta. É.
0: Pandemias tem relação com, com tem, alimentação animal, Bruno?
2: né? Então, é,
1: não só da questão da origem, né, de vim, né, de boa parte vem, né, da, dos vírus ou bactérias, enfim, de, os, os agentes de origem Vegetal ou tem o hospedeiro né o animal ou tem um hospedeiro animal mas até as, as resistências a antibióticos tem muita relação né Do, dos antibióticos que são usados dentro da, da pecuária né então tem muita relação aqui é difícil mesmo né uhum. e tendo até essa informação chegar na população tem uma distância gigantesca né e tem os meios de comunicação que enfim tem um lobby muito pesado principalmente aqui no Brasil né mas se a gente for buscar a fonte da informação, às vezes, né, os relatórios da própria OMS, né, da FAO, tem muita coisa ali a respeito disso, né, dos órgãos que são independentes de, né, ali, de algum incentivo econômico, uhum. né, esses órgãos que conseguem gerar conteúdo, assim, mais é, isentos, né, eles têm muita informação, né, a, a questão é pegar esse, essa informação e levar para as pessoas, né que aí tem uma lacuna uhum. grande, mas com certeza é é um momento para refletir mesmo, né? Não só da da do consumo de carne até do, né, da obesidade, né? A gente vê que a obesidade é um fator muito forte, né? Uhum. Na pandemia. É uhum. e também da né de casos graves de covid, né? Então é, é um momento para tentar olhar assim para a gente mesmo, é refletir o que, que a gente está colocando dentro do nosso templo aqui, né? Que, que é, como que a gente cuida dele, né? Tudo que a gente põe para dentro, né? não hum. só né, alimentos, mas, sei lá, formação, conteúdo, coisas que a gente vai pensar, né? Então...
0: Legal. Bru, reta final aqui, só pra gente já ir encerrando. É... Uma pergunta saindo aqui um pouco do vegetarianismo. O que, que você. Não sei se você... você vem de uma faculdade tradicional, você veio da USP. É... E você acompanha outros movimentos da medicina, assim, a gente vê. É, vindo até de fora mesmo, né? Movimentos como medicina integrativa, funcional, ortomolecular, estilo de vida. O que você que que acha disso? Tem
1: total relação, né? É, mesmo na, dentro da medicina do estilo de vida, você vê os médicos que, enfim, são pioneiros no assunto, são todos defensores da alimentação plant-based, né? São, são os mesmos autores que eu estudei, isso uhum. é muito, muito ligado, né? Porque uhum. a alimentação plant-based tá dentro da da, do estilo de vida tá dentro da integrativa é algo que que faz muita relação é algo que eu pratico também no consultório né ah, que legal. é legal né pediatria integrativa né que eu falo assim né que bacana a gente pode né não só cuidar da doença em si né quando né quando a doença já está instalada né vem a criança com uma doença crônica com asma obesidade enfim né com uma série de doenças mais mais sérias uma infecção mais séria mas a gente pode né prevenir sobretudo né então Todos os instrumentos que a gente tiver para prevenir isso é, é válido, né? Dentro da, de todas essas áreas. A alimentação é uma delas, né? Mas a gente é, pode legal. usar muitas outras coisas para prevenir essas doenças. Na faculdade, a gente não aprende isso. Não, muito legal você falar. A gente frase. aprende só né, a tratar o paciente com, uhum. que chega com infarto ali, né? A tratar o paciente com, que está com câncer. Mas como a gente prevenir isso é muito pouco né, que a gente aprende. Uhum. Né? A gente dá muito valor para aquele médico que é. Que né? Medicali... Ah, ele é bom médico, ele prescreve aquele medicamento tal, preciso, ou faz determinado procedimento cirúrgico, né? Mas acho que, a, no meu ponto de vista, a habilidade do médico que a gente deveria valorizar é, quando é a capacidade de retirar isso. Né? Conseguir retirar os medicamentos é a coisa mais que uhum. deveria valorizar muito, né? Ah, o paciente que está com diabetes, hipertensão, toma lá seis medicamentos. Aí se aplica né, a medicina integrativa, né, de estilo de vida, limitação, enfim, tudo que a gente tem de instrumento barato, que não tem efeito colateral, e reduz para dois medicamentos, ou, ou reverte a doença, que é possível. Muito legal. Incrível, assim, né, mas isso não é valorizado, né, porque talvez a indústria não valorize, hum. né, algo que... Mas que muda completamente a vida da pessoa, né, então... Muito legal. É essa forma que eu vejo a medicina, né.
0: Ô, Bruno, e de leitura, você... Me, já me deu alguns livros, às vezes comentem enfim, algumas coisas. O que que você lê fora da medicina? Você lê alguma coisa fora da medicina? Muita.
1: <risos> é, hoje acho que eu leio um pouco menos de... De medicina eu leio muito dentro da minha área, que é a neonatologia, né? Então, que enfim, é muita mudança, né? É uma área de, é, de terapia intensiva, tá sempre saindo coisas novas, né? Então, uhum. eu preciso ler pelo menos um artigo ali por semana do assunto, né? Agora... Dentro da área de vegetarianismo, acho que todos os dias eu leio um pouquinho, né, o assunto. Mas tem muita coisa interessante, assim, eu gosto muito de assuntos de empreendedorismo, né, que, que eu gosto bastante, enfim, é, coisas relacionadas a desenvolvimento pessoal, né, desenvolvimento humano, de forma geral, né, como a gente pode ah, melhorar a forma que a gente pensa, que a gente, né, os nossos hábitos, é algo que eu tenho muito interesse, assim. Muito acho que são coisas que eu costumo estudar, assim. Posso
0: apingar mais? Vou, um, vai, quantas gente. quiser,
2: é, até, até porque é importante, né? Como você tem o laço aí, de novo, né? A gente fala, ah, pô, as universidades mais... É, como que pode falar? Tem um, um lugar mais cartesiano, uhum. então, pós universidades de São Paulo, Camp, enfim. E aí você falou de espiritualidade, né? E a gente vem percebendo cada vez mais... Não só a medicina, mas até a ciência como um todo, né? Sim. É, dia, dia tava, a NASA estava fazendo um estudo, enfim, é, sobre alguns povos de indígenas. Eu conheci uma médica que era da USP, é, que foi ela passou por todos os povos indígenas da América. Ela queria saber como é que esses povos indígenas trabalhavam para na cura. E achei muito legal isso. Ela foi né, uma médica, e atrás uhum. de, dos índios para aprender com eles. Bom, como é que você tá vendo isso cada vez mais, a medicina migrando para esse cuidado, não só do corpo, mas também da alma? Excelente
0: pergunta. Muito boa, né?
1: <risos> acho que é a primeira pessoa que me pergunta é isso, assim, oh, numa... <risos> porque é algo legal. que não, acho que não atrai muito, né, mas é interessante, assim, porque o que eu acredito sobre saúde, né, a saúde não é só a saúde do nosso corpo físico, né, que uhum. a gente é corpo, é mente e espírito, espírito também, né? Quando as três coisas estão alinhadas ali, uhum. é que a gente vai obter uma saúde verdadeira, né? É, na faculdade a gente aprende a saúde do corpo e se aprende, né? Aprende, assim, uhum. como cuidar de doenças do corpo, né? Mas é claro que no passado, né? É, é interessante, antes a ciência e a espiritualidade ela andavam juntas, né? Os grandes gênios ali do passado, né? É, o objetivo deles era entender, entender entender a às vezes, o, o mecanismo, assim, do funcionamento do mundo, né como, vamos dizer, que Deus é, coloca esse funcionamento do mundo através da ciência, era uma coisa unida, né, e com o tempo isso foi se separando, né, tem enfim, inúmeros motivos, podia ser uma conversa só disso, né, Sim. mas se separou, né, é, ciência versus espiritualidade, como se um fosse contra o outro, como se a gente não pudesse unir as duas coisas. Mas hoje já é um pouco diferente, né? Acho que, ah, talvez, porque houve uma... Não digo uma falha, mas acho que o homem percebeu que a ciência não vai suprir tudo que, que a gente precisa, né? E nunca vai ter todas as respostas uhum. ou suprir a nossa felicidade, a nossa essência, o que, que a gente veio fazer aqui. Acho que para isso, vem a espiritualidade, espiritualidade junto, né? Legal. Então, é, hoje a gente tem muita de coisa dentro da medicina mostrando os benefícios da espiritualidade também, né? Sim. Ou assim, tentando ó, ter um caminho comum, né? Então, a gente vê, né? porque por exemplo, pacientes que têm alguma prática espiritual, seja seja religiosa uhum. ou, ou espiritualidade como um todo, tem menor índice de depressão, de ansiedade, né, têm um envelhecimento mais saudável né? Enfim, inúmeros estudos interessantes, o poder da oração sobre aqueles pacientes sim, internados, que eles têm melhora importante, até sociedades mais tra tradicionais, tipo a sociedade de cardiologia brasileira, já coloca na sua, dentro da sua prática, assim, de recomendações, até da anamnese, entender a espiritualidade uhum. do paciente. Isso, isso interfere mesmo no tratamento. Então, é legal. acho que tem olhado um pouco mais para esse lado, né? Decento. mais alguma Gu?
0: achei achei <risos> sensacional esse finalzinho aí Legal. porque vai muito de encontro com o que a gente está querendo é, para esse ano para o ano que vem para o futuro aí da medicina na plenitude e talvez no Brasil assim a gente está querendo muito difundir esse tipo de conteúdo é, que une ali a medicina mais convencional com uma medicina mais atualizada que mistura corpo mente espírito algo mais é, integrativo mesmo preventivo funcional humanizado Levem em consideração o estilo de vida, enfim. É, e é legal ter uma pessoa como você aqui hoje, que é um médico de uma faculdade tradicional, é, é da USP, mas com uma visão muito, muito aberta aí à espiritualidade, à a, a veganismo, ou, enfim. E a, e a gente pretende, nos próximos anos, aí pegar tudo que existe aí no mercado, que talvez tenha sido apropriado por pessoas, de, sei lá, de má índole, talvez, e mostrar que aquilo pode ter, tem base uhum. científica, né? E uma base científica forte, e, e, e gerando, assim, ferramentas para o profissional trabalhar ali no dia a dia, né? Então, pô, veganismo, plant-based, é uma ferramenta, espiritualidade, é... enfim, tem uma série de outras coisas que eu nem vou entrar agora no mérito aqui, mas a gente, até medicina quântica, que a gente gosta pra caramba. Então, é... enfim, só queria... Te agradecer, você é um, pô, uma excelente pessoa, energia boa pra caramba, melhor pediatra vegano do Brasil. <risos> Procurem, o, como que as pessoas te acham, bro? Onde você atende? Ah, no,
1: no Instagram tá pediatra vegano. Eu atendo aqui em São Paulo, né, aqui em Perdizes, mas tem consultas online também, por telemedicina, né, então hoje, por exemplo, eu atendi, hoje à noite vou atender um paciente que é dos Estados Unidos, brasileiros que moram lá, né, agora tá tarde um que é do Pará
0: uhum. então
1: amplia, né, agora bom o tira. leque, assim,
0: né Bacana. então aproveitem aí, o melhor pediatra vegano do Brasil <risos> é... eu tô muito feliz aqui o Bru é um grande amigo, obrigado, Bru valeu,
1: obrigado, obrigado. valeu, gente valeu,
0: pessoal. muito bom